0: Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu truyện ngắn Nhánh Lan Trừng của nhà văn Trần Quỳnh Nga qua sự thể hiện của Lâm Ngạn.
1: người mấy năm mất tích vừa trở về đó là cái tin đầu tiên sau chuyến đò dọc đêm ngược ngàn trở về của lão ấu ngay trên bến chạc chiều chuyện sẽ không có gì to tát đến nỗi gây bàng hoàng khắp cả làng vân bên sông dùng rằng vì lẽ đương nhiên chuyện đi rừng ngã núi chuyện đá đè đất lở chuyện mất tích trong rừng sâu là chuyện như cơm bữa của cái làng mưu sinh bằng sông bằng rừng trên vùng đất bán sơn địa này. Nhưng chuyện người trở về là Lim, chuyện của người ăn lan, mất tích 6 năm trước trong rừng sâu, lại chuyện mà không ai có thể ngờ nổi. Có lời đồn Lim bị ma cây bắt, dẫn dụ đi khi đang ngủ, rồi mất hút trong rừng sâu. Khi đám sơn tràng tỏa ra đi tìm, tá hỏa không thấy Lim đâu, chỉ thấy những vòng dây đỏ đánh dấu những gốc có lan rừng. Năm đó, làng được mùa lan nhiều chưa từng có. Dãy núi phía tây tỉnh hạ, cao ngất ngây này, lườn mỏng, núi dài dọc theo lãnh thổ. Có khi đi hết cả một ngày trời từ bắc xuống nam cũng không hết dãy núi. Nhưng lại chỉ đi mất hơn một buổi thôi. Lại có thể sang tận biên giới nước bạn Tỉnh hạ ít núi cao Treo leo hiểm trở Ngặt nỗi Địa hình phân dị phức tạp Lại nằm trong vành đai khí hậu Ảnh hưởng của hai miền Nam Bắc Thành ra khí hậu khắc nghiệt Đến không thể tả Nhưng hoa lan thì đẹp tuyệt vời Lan ở rừng này Có độ bền, độ khỏe Của loài cây sống trong môi trường khắc nghiệt Mà hương lan Thì như động mật Quyện lẫn không tan xa nhưng đã đắm đuối thì chỉ có mê mệt với nó. Lan rừng tưởng trồng thì dễ nhưng lại khó vô cùng. Cái loài khắt khe có thể để cả tháng. trồng cũng dễ, chẳng cần phải kỳ công chăm sóc gì. Nhưng lại khó chiều lòng người thưởng thức nó khi không hiểu được thuộc tính của nó. Cứ như không vậy. Sống thì sống nhưng cho hoa thì khó vô cùng như hữu duyên mới gặp được duyên vậy. Gió đông hướng rội từ trên đỉnh rừng về, rét buồn buồn. Ông chín kiều ngồi khoanh tròn trên chiếc chiếu, quay mặt vào cửa rừng. Bàn thờ đặt dưới một gốc cây to trong vườn lan cộng đồng. Đó là khu vườn duy nhất dành để trồng lan những giò lan đẹp nhất lạ nhất đầu tiên được đưa về đây cũng cho một mùa lan gặp nhiều may mắn ông chín đặt mâm lễ vật cúng gồm rượu hương cơm nếp giấy vàng giấy đỏ một con gà trống chân trì giống gà rừng quý hiếm lông đen thịt đen xương đen và một nồi nước thơm nấu từ các loại cây rừng ngào ngạt buổi sáng khi mặt trời lấp ló trên đỉnh núi ánh sáng chói lòa chưa chọc thủng được màn sương mờ đục còn bao phủ khắp núi rừng những người dân đã tụ tập đông đủ một chiếc bàn thờ làm bằng thân cây trúc còn tươi trên dán giấy bản bốn tờ giấy gió màu đỏ giữa dán giấy vàng dán ở bốn góc bàn thờ cùng những tua giấy cắt treo bốn góc tượng trưng cho trời đất bốn phương tám hướng Đất đai, thần linh, tổ tiên Ông chín cửu bắt đầu hành lễ Đầu tiên ông rửa tay vào chậu nước thơm Rồi lên hương khấn vái trời đất tổ tiên và thần rừng Sau đó cầm con gà đen hướng về phía núi lầm rầm khấn Tiếp đó hai thanh niên được cử giúp ông cắt tiết gà Tiết của con gà được đặt lên bàn thờ Cùng với túng lông cổ được dán lên tờ giấy bản, nơi chính giữa bàn thờ. Sau khi luộc chín gà cùng sôi nếp, rượu gạo được bày lên, lễ cúng bắt đầu. Ông chắp tay đứng, những người tham gia cúng đều xếp hàng phía sau. Mỗi lần ông kêu tên trời đất, thần núi, thần rừng, tổ tiên. Mọi người quỳ rạp xuống đất, lạy trời đất phù hộ cho dân trong làng, ai cũng được mạnh khỏe. Phù hộ cho rừng cây tốt tươi Cho mùa ăn lan Quanh năm không hết Giúp cho người no đủ Không còn đói nghèo Đoạn ông chính kiều Rót rượu ra những chiếc chén Sau đó đổ xuống đất Số còn lại Ông truyền cho Lim Từ tay Lim chén rượu được đi vòng quanh Mỗi người nhấp một tí lấy lộc Có nghĩa là từ nay Lim chính thức là thợ đầu trò Cũng đúng thôi khi ông chín cửu buông tay rồi đầu trò ăn lan không ai khác mà chính lim mới là người đứng ra gánh vác lim rất có duyên ăn lan cả đám bạn kháo nhau rằng lim có biệt tài ngửi thấy mùi hoa trong gió chỉ cần người thôi là biết được vùng đó thường có lan gì. Lim không nói ra được những suy nghĩ của mình, nhưng anh biết đó là sự thật. Nơi nào thường có hoa lan, nơi đó như bừng sáng hơn, như có một thứ thần sắc tự nhiên mà hoa lan đem lại cho vạn vật quanh nó. Các loại lan tay trâu thì có lá rất to, phiến lá mỏng, mọc ở tầm trung. Lan trúc thì mong manh, như những tấm rèm thường mọc bên những cây ven suối. Loại quý nhất có tên là Nghinh Xuân, với lá dày, sóng to, nở đúng và tiết âm lịch, lại thường mọc ở ngọn cây, lấy rất nguy hiểm. lim nhớ lại lần đầu theo chính kiểu An Lan, năm đó Lìm 12 tuổi, nằm mắc võng quanh gốc cây, song song với ông. Nghe mãi về chuyện Ma Cây Lan, mà cả đêm không thể nào ngủ được. Ông Chín Kiều rít một hơi thuốc lào dài song sọc. Rồi nhả khói. Giọng ông vỡ như nước suối đập vào vách đá. Bục ù ù. Kiếm ăn là một cái nghề. Nhưng si mê nó lại là cái nghiệp. Có khi còn là nghiệp trướng không dứt ra được. Như tao đây. Đã bằng từng này tuổi rồi. Tiền của hòm hòm đủ để ngồi mát xem lan rồi mà vẫn cứ mò mẫm vào trong rừng sâu, hòng tìm giống mới. Trời lan rồi mới thấy, giống như một đứa si tình. Thằng đàn ông dẫu có trong tay, năm bảy mối tình, vẫn chăn trở suốt đời với một bóng người con gái mà mình không bao giờ có được. Mày thấy cây lan rừng vậy thôi, nhưng thiêng lắm đó. Nên không phải ai cũng làm nghề này được đâu. Phải có duyên, có phận, mày ạ ăn của rừng 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 nước mắt là vậy đêm đó trong một tích tắc chớp mắt thôi tự nhiên lim lại mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ lim đã trông thấy trong khoảng sáng cuối chiều ánh sáng vàng bầm lại thành những vòng tròn lấp lánh sáng ngay trên mỏm đá cô gái cầm trên tay một khóm lan kỳ lạ lan cảnh trắng như tuyết không có lấy một chiếc lá dáng khô khan như nhánh chết mà hoa lại đen tuyền màu đen của bông lan ấy sáng mướt như nhung lại lóng lánh sáng như bạc nếu nhìn hoa ngang mắt lim chưa thấy bao giờ chín cừu có một cô con gái nuôi là nụ nó là đứa con gái ông nhặt được trong lần ăn lan đầu tiên năm đó hôm đó trời rét buốt gió lùa trong rừng những tiếng hú dài nghe tiếng khóc giữa bốn bề gió giật ông thấy một đứa trẻ nằm im thoi thóp thở trong một cái chăn bọc kỹ một tấm ni lông màu xanh nhạt ông bế thốc lấy nó áp má nó vào ngực mình một lúc hơi ấm làm má con bé hồng lên như một nụ hoa Ông đặt tên nó là nụ Nụ là đứa con gái duy nhất trong làng Được đi ăn lan theo bố Khi còn rất nhỏ Bởi lẽ ông chính cửu chỉ có một mình Đi đâu ông cũng điệu con trên vai mà đi Mùa lấy lan rừng nào cũng thế Ông chuẩn bị hết hành trang cho cha con lên đường Con bé quen với việc ngủ rừng Y hệt cha nó mà không hề quấy khóc Không biết do khóc khan trong rừng Rét mướt hồi đó Hay sau trận sốt Mà nụ không nói được Nụ bị câm Ông Chín cửu đã chạy chứa thuốc thang Hết cách rồi Nhưng con bé vẫn không hề biết nói Mỗi khi nhìn nó Ruột ông như thắt lại Ông những muốn nhớ lại Kẻ đã nhẫn tâm bỏ nó ở rừng Vào những ngày rét mướt để hỏi xem làm sao con người có thể làm được điều đó Nhưng rồi lại thôi Ông lại nghĩ Con bé là của rừng cho ông Trong những năm tuổi già đến vậy Ngày ông Chín Kiều quyết định buông tay đầu trò chuyến đi rừng Cũng là năm con bé nụ tròn 11 tuổi Ông đã chăn trở suốt một thời gian dài Với ước mơ nửa chừng phải gác lại Vì đứa con trời cho Hãy còn yếu đuối và bé bỏng quá Ông không thể bỏ nó ở làng một mình Càng không thể mang nó theo như hồi bé xíu được Bông hoa của ông Cái bông hoa rừng mà ông đã dày công nâng niu Giờ đang như được đà học lớn Mà ông giờ cũng già rồi Ông muốn dành thời gian cho nó Hướng dẫn nó chăm sóc vườn lan Dẫu ước mơ của ông vẫn đang còn giang dở lắm Nụ dậy từ rất sớm, mới sáng tinh mơ, nụ đã dậy đỏ lửa rồi. Năm này, chính con bé nụ là người chuẩn bị thức ăn cho Lim trước khi anh đi. Lim nằm quay mặt vào tường, mùi vôi vừa mới quét ấm áp kỳ lạ. Đã bao lâu rồi nằm đất ngủ rừng, bây giờ cuộc sống mới đến với anh kỳ lạ quá. Kỳ lạ một cách dễ thương khi anh nhận con bé nụ ngày nào. Giờ đã sắp trở thành một thiếu nữ xinh đẹp Và mong manh như một nhành lan vậy Khiến chuyến đi sắp tới Trở nên quyến luyến vô cùng Từ khi anh về ở với thầy Dù chưa chính thức nói ra Nhưng anh đã thấy Mình càng phải có trách nhiệm hơn Của một người anh trai Đối với nụ Rừng cây mùa thay lá Chút hàng loạt như mưa vàng Xuống tận ngõ rừng Cây càng chút lá, trời càng thêm gió. Thồng thốc thổi, giết chạy theo những khe suối nhỏ, nơi đã chơi đá cuội ướt rượt. Lim kéo cao khóa áo khoác, đội thêm chiếc mũ lông mềm mới tinh. Lúi húi soạn sửa đồ nghề đi săn lan rừng. anh xếp rau quắm, dây rừng, đinh 10 phân, búa, đèn pin, lương khô, gạo muối và một can rượu 5 lít. Trong một chiếc gùi đeo lưng rồi xuống bếp. mâm cơm nóng hổi đã dọn ra rồi. Nụ bỏ thêm vào bếp, răm bục củi. Lửa lấp lánh bén lên, ấm sực. Lim lén nhìn nụ. Nụ đem một cách lạ kỳ. Không sắc sảo cũng không dịu dàng. Nụ trông dễ ưa. Chợt nhìn thôi, đã thấy ấm lòng. Anh không muốn xa nụ. Liêm không diễn nổi hết ý nghĩ trong đầu, nhưng khi thấy nụ là có một cảm giác nhẹ nhõm và tươi mới. Quanh chỗ nụ, tự nhiên cũng sáng bừng, sinh động hẳn lên. Tỉnh hạ có đủ cả bốn mùa. Mùa mưa lũ lụt hoành hành, đất lờ núi lở ngày nắng thì nẻ đất nẻ nước, cá chết phơi bụng dưới cả khúc sông chơi lì đá sỏi. Thế người ta mới nói rằng, ai ở được ngót nghét 20 năm ở xứ này, mà không một lần nghĩ đến chuyện ra đi, thì kẻ đó dẫu có bị bỏ đói, bỏ khát trong rừng thiêng nước độc, ở mạn nào trên thế giới này, vẫn có thể kiên gan chịu đựng được. Lim đã ở tuốt trong rừng được hơn chừng đó. Năm nay đã 26 tuổi. Không cao, dáng đi của Lim là sự pha tạp lẫn lộn giữa sự nhanh nhẹn của sóc và khỉ. Sự nhanh nhẹn và cái biệt tài ăn lan của Lim thì không ai bằng. Lẽ dĩ nhiên, ông chín kiều đã trao quyền đầu trò cho anh rồi thì có nghĩa là cả làng này không ai có thể theo kịp Lim được. Lim là đứa sinh ra ở rừng, sống trong rừng, thế mà ông vẫn lo nhiều về Lim. Cái thằng để lại cho ông rất nhiều suy nghĩ khi nó còn quá trẻ và nó không hiểu được hết ý nghĩa việc đi lấy lan rừng muôn đời của làng nó. Hôm trước khi vào rừng, ông chính cửu ngồi uống rượu trong vườn lan, giọng ông trùng trong xương bút giá. Nghề này không phải nghề để làm giàu, Nhưng nó không để con phải chết đói, chết khát. Cuộc đời này cho và trả sòng phẳng lắm. Nó không như đá ném xuống nước được đâu. Một lần tặc lưỡi là một lần ghi nợ với rừng, con ạ. Rồi ông Chín Kiều nói hoài, nói mãi. Cho đến hết nửa đêm rồi, giọng ông cứ như thở. Đêm khuya sương nặng rồi, người ta vẫn thấy hai thầy trò lim còn đi lại trong vườn lan. Ngắm mãi không hề chán mắt Sau lần đó Lim vào rừng Và không về cùng đám sơn chàng nữa đám sơn tràng cũng nhạt dần với nghề an lan tản mát vượt rừng với những gùi hàng qua đường tiểu ngạch thi thoảng bị rượt đuổi bị cướp hàng thi thoảng có những tin đồn bay ra từ cửa rừng những người mất tích ở rừng đều không về nữa người đầu tiên nghe lời đồn liêm trở về từ chính miệng ông già ấu lại cũng chính là nụ lúc đó mờ tỏ sương còn biển dịn trên sông chưa kịp tan sóng chưa kịp thức vỗ nhẹ trên mạn thuyền ông lão nghe bục bục như cá quẫy ông lão thấy nụ trống con sào khựng lại và hét ào thằng lim nó về đó nụ đánh rơi rổ rau đánh sầm xuống mặt nước mặt sông thức dậy vỡ tan thành những vòng tròn lớn dần nụ không đứng được nữa ngồi thụp xuống rồi khóc cũng không ngồi được nữa nụ cắm cúi chạy nụ muốn kêu lên muốn hét lên âm thanh vang dội trong lồng ngực mà không được hơi cứ nghẹn mãi theo bước chân nụ chạy ông chín cựu ở mé hiên nhà chống gậy bước ra vườn lan thấy nụ hớt hải chạy ngược về nhà từ đằng xa thấy lòng không yên được mặt con bé tái mét ấp úng khua tay khua chân rối rít loạn xạ cả lên Mắt ông lão lúc đầu mở to ra, căng lên Sau đó mờ dần đi Rồi ông khóc Nhưng không tin ở mắt mình nữa Ông quay lại nụ Nắm lấy vai con bé hỏi dồn: Đúng không con? Nụ gật gật trong nước mắt Rồi không hiểu sao bật thành tiếng Lim Người giật mình không phải là nụ Không phải là ông Chín Kiểu nữa Mà là Lim khi anh nghe thấy tiếng nụ phát ra một cách rõ ràng như thế liêm chạy lại ôm chầm lấy thầy Vòng tay anh siết chặt lấy những người Mà những năm tháng ở rừng anh ngày đêm thương nhớ Đầu xuân năm ấy Tôi đến gặp ông già khi làm điều tra, làm đề tài nghiên cứu về các loại lan rừng và nghiên cứu các biện pháp nhân nhánh để bảo tồn các loài lan quý. Ngôi nhà gọn ghẽ nhỏ xinh của ông nằm lọt thỏm trong một rừng lan đang long lanh sương trong những luồng hơi ấm dịu thổi về. Không thể nào tưởng tượng được ở nơi sơn cùng thủy tận này ông ấy đã có một vườn lan đáng ước mơ như thế. Ông kể, cả đời ông chỉ mê Lan, suốt đời, suốt kiếp với Lan là ông đã mãn nguyện rồi. Một ấn tượng làm tôi ngỡ ngàng, tất cả như một bức tranh vậy. Trong khung cảnh bấy giờ, chỉ có trên là trời xanh ngắt, nắng gió rát rạt, dưới là mặt nước mênh mông. Là nước xuân trong vắt, in rõ cả một rừng phong Lan và các loại đang thi khoe sắc lan trúc Trường kiếm Đoạn kiếm dáng hương trắng Hoàng điệp vàng Vu lan Thơm ngào ngạt Xen lẫn những chùm thủy tiên Tai châu, Hoa nở trắng cả vạt rừng Đêm đó Trong bữa tối muộn Ở bến Trạc Chiều Người đàn ông ngồi bên cạnh chúng tôi Đột nhiên vui hơn mọi bữa Ông với tay gắp thức ăn Đặt lên bát vợ Bà vợ nhỏ nhẹ ăn khi thoảng mỉm cười, men ngấm sâu đêm, lưng lâng cả trong kỷ niệm xưa cũ. Người đàn ông cất giọng mờ đục. Sau cái đêm chúng tôi làm lễ tế thần, tế hoa, chuẩn bị một mùa ăn lan mới năm đó. Tôi và ông Chính Kiểu ngồi với nhau thật lâu bên chai rượu đã gần cạn đáy. Trời rét lắm, giọng thầy tôi nghe vón lại rõ ràng. Còn có hiểu câu vương giả chi lan là gì không? Là phong lan chỉ để những bậc đế vương mới xứng đáng được sở hữu và chơi nó thầy ạ. Nghe tôi nói vậy, thầy tôi nhấp nốt một chén rượu rồi cười. con nói đúng mà cũng không đúng. Rõ rồi phong lan rất quý, rất thanh cao và vương giả thế. Nhưng đế vương ở đây lại là một cách hiểu khác. Nó thầm thúy lắm, nó không hẳn chỉ là đế vương mà là tâm hồn con người. Yêu hoa phải hiểu hết được cốt lõi và ý nghĩa của nó. Có nghĩa là nó chỉ đẹp, chỉ bền khi nào con người biết nâng niu và trân trọng nó. Anh cứ nghĩ kỹ đi, cuộc đời anh sinh ra là đã có duyên với rừng rồi. Trời đã trao cho anh khả năng nhận biết lan rừng như một món quà tặng đặc biệt. Nhưng thế thôi chưa đủ, cũng giống như mọi nghề, năng khiếu là một cái may. Nhưng làm sao để phát triển cái năng khiếu đó thành một thế mạnh thì còn phải trả giá nhiều lắm. Con có thể mất đi một năm, hai năm, thậm chí cả một đời mới có thể chi ngộ được. Kiếm lan thì dễ, nhưng để loài này không bao giờ mất đi thì lại khó vô cùng. Tôi nhìn ra vườn lan. Để có được hàng trăm loài lan rừng tuyệt vời này, thầy tôi đã phải cất công cả đời lăn lộn trong rừng sâu mới có được nó. Thầy muốn tập hợp được tất cả các loại lan của vùng rừng hạ này, nghiên cứu nó, phát triển nó để con cháu đời sau còn thấy được những vẻ đẹp tuyệt mỹ từ thiên nhiên núi rừng ban tặng. Bởi giờ đây, người đi an lan ngày một nhiều. Người ta khai thác lan rừng theo kiểu tận diệt Người ta không bận lòng với suy nghĩ Rồi sẽ có một ngày xin cách rừng xanh bạt ngàn này Sẽ mất đi những sắc hoa lan rạng rỡ Nhiều loài lan quý Sẽ bị xóa sổ Đang thấy rõ Nghĩ thế và tôi đi Tôi đã lang thang trong rừng sâu Hơn 6 năm trời Tìm tòi, nghiên cứu Quan sát những nơi Có từng loài phong lan sống được Tôi đã sống những năm tháng trong rừng Với niềm tin mãnh liệt đến như thế Không chỉ vì tiếp nối những công việc Mà thầy tôi còn đang giang dở Mà còn vì đó hoa lan này Không ai biết Trước ngày tôi lên đường Chính nụ đã kéo tôi ra đến tận bến sông này Hai bàn tay em khua lên Tôi ngồi im Cố hình dung để hiểu được lời em muốn nói Nụ xòe tay trắng xanh Ngón trò và ngón giữa trụm vào nhau, cố ý làm cho tôi hiểu. Tôi nói chim hạc, em gật đầu, rồi em vòng tay bịt mắt tôi lại, thoáng rồi mở ra. Tôi lại nói màu đen, đến đây em cười chảy nước mắt. Tôi lờ mờ hiểu ra, đó là em nói về một loài lan em đã gặp trong rừng. Vào mùa ăn lan trước, mà không ai. Có thể hiểu được lời em. Người đàn ông nói đến đó. Lại nâng chén rượu lên. Uống một hớp. Rồi cười khà vẻ thỏa mãn. Giờ đây. Ông đã là chủ một vườn lan rừng tuyệt vời. Hơn 300 loài lan quý. Mà ông đã bỏ ra gần cả một đời người. Để theo đuổi nó. Ông nói rồi chỉ ra vườn lan. Ở ngay trước hiên nhà. Một khóm lan kỳ lạ. Cánh lan trắng như tuyết Không có lấy một chiếc lá dáng khô khan như nhánh chết Mà hoa lại đen huyền Màu đen bông lan ấy Láng mướt như nhung Lại lóng lánh sáng như bạc Một loại lan Mà tôi chưa thấy bao giờ
0: các bạn vừa nghe xong truyện ngắn "Nhánh lan rừng" của nhà văn Trần Quỳnh Nga qua sự thể hiện của Lâm Ngạn. Tiếp theo sẽ là nhận xét từ nhà văn Phong Điệp cho tác phẩm này. Truyện ngắn của Trần Quỳnh Nga đưa người đọc vào một thế giới của lan rừng của những người sống bằng nghề ăn lan, một cách gọi để chỉ những người chuyên vào rừng săn tìm lan. Không hiểu sao khi đọc truyện ngắn Tôi bỗng liên tưởng đến cơn sốt hoa lan, nhất là lan đột biến thời gian trước đây. Nhiều người lao đi mua lan với cái giá trên trời. Người có tiền chạy theo cơn sốt xa xỉ ấy dù sao còn có thể hiểu được. Nhưng kể cả những người không có tiền, phải đi vay mượn, cũng bị cuốn theo một cách mất kiểm soát. Nhưng dù là chơi lan để lấy vui, thì cũng cần phải hiểu tường tận, về thuộc tính của loài hoa ấy, nếu không, ắt sẽ phải trả giá. Với chuyện ngắn này, thế giới lan rừng của nghề ăn lan hiện lên thật sống động. Tôi cảm nhận được thật rõ không khí ở những vạt rừng có hoa lan bỗng trở nên sáng bừng. Như có một thứ thần sắc tự nhiên mà hoa lan đem lại cho vạn vật quanh nó. Cũng qua cách dẫn dắt của tác giả, tôi thấy hiện lên trước mắt mình sắc phóc của các loài lan. Như lan tay trâu thì có lá rất to, phiến lá mỏng, mọc ở tầm trung. Lan trúc thì mong manh như những tấm rèm, thường mọc bên những bờ cây ven suối. Lan nghinh xuân với lá dày và sóng to, nở đúng vào dịp Tết âm lịch. Lan ở rừng có độ bền độ khỏe của loài cây sống trong môi trường khắc nghiệt mà hương lan thì như đọng mật, quyện lẫn xung quanh, nhưng đã đẫm đuối thì chỉ có mê mệt Lan mọc tự nhiên ở rừng có thể giúp các thợ ăn lan nuôi sống gia đình nhưng đó lại là nghề không thể làm giàu Ăn của rừng rưng rưng nước mắt mấy ai thấu hiểu được điều đó vậy nên mới có tình trạng như nhà văn đã viết trong truyện ngắn người đi ăn lan ngày một nhiều người ta khai thác lan rừng theo kiểu tận diệt người ta không bận lòng suy nghĩ rồi sẽ có một ngày trên cánh rừng xanh bạt ngàn sẽ mất đi những sắc hoa lan rạng rỡ nhiều loài loan quý sẽ bị xóa sổ đang thấy rõ chuyện ngắn như một lời cảnh tình nhẹ nhàng mà sâu sắc về lẽ ứng xử với cuộc đời này, với thiên nhiên, dù chỉ là một nhánh lan rừng. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.